0: c'est parti, on déballe tout. Salut salut, bienvenue sur l'épisode numéro 9 d'Amour et Autres Joyeusetés. Je suis ravie de t'accueillir. Comme toujours, euh, maintenant ça devient une habitude. Euh, je t'invite à prendre le petit plaid pilou-pilou, une tisane ou autre. Moi là je suis en tisane thym et miel parce que la saison fait que les, les rhumes, les virus traîne donc euh, voilà ah, je t'invite vraiment petite bougie etc te mettre dans un petit cocon si tu peux si t'écoutes ça en voiture ou autre bah écoute euh, évite les bougies en voiture quand même mais <rire> n'hésite pas à l'écouter à le réécouter prendre un petit un petit carnet crayon tout ce qui te fait euh, du bien pour prendre des notes et puis c'est parti alors dans l'épisode du jour j'aimerais euh, parler de la période des fêtes là qui arrive. On est le 11 décembre quand j'enregistre cet épisode qui sort du coup demain le 12-12 euh, parce que c'est une période qui est pas forcément simple, qui est chargée, qui est souvent assez fatigante euh, physiquement et émotionnellement et je me suis dit que te partager quelques petites astuces pour euh, pour traverser cette période. Je sais que d'autant plus quand on est célibataire ou quand on est dans une relation qui est pas fou, c'est pas forcément une période qui est simple. On a souvent des repas avec la famille, on est souvent confronté aux mêmes questions. Alors les amours, et ça en est où Et quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un Et le mariage et les enfants C'est une période où on doit un peu, entre guillemets, rendre des comptes euh, dans les discussions et les échanges. Et c'est vraiment, en général, pas très confortable. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai expérimenté que je exp... et que je l'expérimente encore sur certains sujets. Donc euh, voilà, je me suis dit un petit un épisode un peu... Un peu SOS, un peu euh, valise, euh, enfin mallette de, de soins d'urgence là, euh, pour préparer un peu cette, cette période et en faire, euh, voilà, vraiment euh, bah, le petit téléfilm de Noël. Je fais référence à, à l'épisode de la semaine dernière, mais en faire un, un beau petit film de Noël euh, doux, délicat et dans, dans le bonheur et le partage, euh, comme, on, comme on aimerait que ça le soit. Donc installe-toi bien, c'est parti. Donc j'ai pensé cet épisode un peu en deux parties. Une partie plus préparation en amont, donc ça peut être dès à présent. Et une partie plus pour le soir des fêtes, donc que ce soit Noël et Nouvel An. Euh, je pense que ça peut être ça peut être pas mal en deux blocs. Déjà, ça fait un moins gros travail, entre guillemets, à, à préparer en amont. Et puis, euh, et puis, ça te permet de pouvoir piocher un peu dans les, dans les en fonction des différents besoins que tu peux avoir. Donc, on va commencer naturellement par la préparation en amont. Donc, point numéro un et probablement le plus important, je trouve, pour mieux vivre ces fêtes de fin d'année qui sont parfois pas simples, c'est de se préparer émotionnellement. Les émotions, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment une compétence, j'en ai déjà parlé dans, dans le podcast, c'est vraiment une compétence qu'on peut développer. Ne pas laisser ces émotions piloter, mais plus en faire un atout et se préparer pour les vivre, pour les comprendre, etc. Ça va vraiment être une, une clé hyper importante pour vivre au mieux ces fêtes de fin d'année. Et comme je disais tout à l'heure, les questions toujours gênantes, etc., le fait de devoir se, se justifier, expliquer ses choix de vie, ça va générer beaucoup, beaucoup d'émotions, pas forcément toujours très confortable. Surtout si, entre guillemets, tu n'es es pas là où tu aimerais être ou là où les gens attendent que tu en sois, bah, ça va pas être très confortable. Donc se préparer émotionnellement, ça va vraiment permettre de mieux vivre ces questions et de mieux vivre ces, ces situations parce qu'on en avait parlé notamment euh, dans l'épisode sur les peurs, je te mettrai le, le, les références en description, le, les émotions, elles, quand on n'y est pas préparé, elles arrivent vraiment par un effet de surprise, de bouleversement, elles nous submergent, etc. Et donc l'intelligence le, le, émotionnelle va nous permettre de, vraiment de s'en servir comme levier et de plus les laisser... Euh, être en pilote automatique. Et pour le coup, les fêtes de Noël, j'en parlais avec les questions, euh, entre guillemets, qui fâchent, les remarques, alors euh, toujours célibataire, et blablabla. Bla 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 bla, ou des fois, des remarques un petit qui peuvent être même un peu humiliantes, de, de, de gens de, de notre famille, qui, peut-être dans dans une volonté de, de charrier ou autre, vont faire des blagues, mais qui peuvent être vraiment blessantes et, et nos réactions émotionnelles derrière, elles peuvent être vraiment euh, hyper violentes si on n'y est pas préparé. Ça peut être même, sans parler de remarques ou de, ou de paroles désagréables, ça peut être juste le fait de se retrouver en famille, de se retrouver dans, un, dans sa maison d'enfance par exemple aussi, ça peut venir euh, ramener plein de souvenirs, plein d'espoir aussi peut-être, ou de visions qu'on avait quand on était euh, plus jeune, enfant, adolescente, et qui n'ont pas forcément euh, été réalisés plus tard. enfin voilà Il y a vraiment beaucoup d'émotions dans cette période-là. Peut-être aussi le fait de... Si, par exemple, pour les, les fêtes, souvent c'est plus pour le nouvel an, mais le fait de voir des amis qui sont en couple, ça peut vraiment nous ramener à notre propre situation et la voir comme quelque chose de très inconfortable, qui peut être la tristesse, la peur, le fait de, de sentir qu'on n'en est pas là où on aurait envie d'être, le fait de se dire aussi que il bah, y a que les autres qui, qui trouvent l'amour, il y a que les autres qui sont heureux, il y a que les autres qui ont ce qu'ils veulent, etc. Enfin voilà, notre cerveau va prendre les émotions, les... ce qu'il voit dans la situation, et va en faire un énorme mélange qui peut être ou hyper enrichissant, hyper beau, hyper euh, motivant, joyeux, etc. Ou alors vraiment euh, plombant, et c'est pas l'idée. Les fêtes de Noël, j'en suis méga fan, et si c'est pas encore ton cas, j'ai envie de te partager cette, euh, cette fanitude de Noël je sais ça n'existe pas mais c'est pas grave cette fanitude de Noël pour euh, vraiment en faire une période qui soit cool et qui soit belle et qui soit heureuse pour commencer l'année 2024 avec un, un shot de joie quoi mais bon, je m'égare, je fais des digressions, comme d'habitude. L'idée, c'était de te donner des tips. Donc, on parlait de la préparation émotionnelle en amont de, des soirées, des fêtes de fin d'année. Et donc, pour ça, je te propose de faire un petit exercice de visualisation. Cet exercice, il va te permettre de construire et d'amener avec toi une espèce de, de bulle un peu de sécurité, de, de réconfort et dans lequel tu pourras venir te réfugier si tu sens qu'il y a une émotion qui te submerge à un moment donné ou à un autre de ces soirées. L'idée, c'est un peu de le voir comme un gilet de sauvetage émotionnel. Donc, je te donne un exemple personnel. Euh, moi, j'aime bien, du coup, pour cette période de fête, choisir un, cette bulle, ce lieu mental lié à la période des fêtes. Par exemple, je vais pas aller choisir une plage sous les tropiques ou une plage de mon enfance ou un mac sous le soleil parce que moi ça me parle moins dans cette période. Du coup, l'idée c'est de de prendre l'image d'un lieu qui va être réconfortant pour toi, dans lequel tu vas te sentir bien et en sécurité. Et moi, pour le coup, j'aime bien prendre l'exemple du dans le film The Holiday, le petit cottage là de Iris, joué par Kate Winslet. Désolée pour l'accent. Donc, je prends cette bulle là, ce petit cottage, et visuellement, je vais y mettre tout ce qui me rend heureuse, tout ce qui me met dans un état où je suis en cocooning, où je me sens bien, je me sens en sécurité, je me sens forte. Enfin voilà, je vais vraiment, euh, comme si mentalement, j'y mettais euh, des énergies euh, mmh. vraiment de boost, mais aussi de, de, de tranquillité. Vraiment les mots euh, sécurité, sérénité, etc. Je vais vraiment prendre le temps euh, de, de fermer les yeux, de me détendre, de visualiser cet endroit, de voir... Euh, Qu'est-ce qu'il y a autour de moi Est-ce que c'est un canapé Est-ce qu'il y a un petit poêle Est-ce qu'il y a des murs en pierre Est-ce qu'il y a de la neige dehors Des feuilles qui tombent, etc. Vraiment prendre le temps de visualiser ça. Pourquoi pas y mettre des situations, des personnes, des remarques, des phrases qui, qui m'ont porté, qui me font me sentir bien, etc. Enfin Vraiment, voilà, tu prends un, un endroit où tu te sens bien. Ça peut être un endroit imaginaire comme un endroit que tu connais, un endroit d'un film comme, comme moi. Et tu vas vraiment tout mettre à l'intérieur pour que ça en fasse un endroit où tes ressentis émotionnels, ils sont chouchoutés, quoi. C'est comme si tu t avais plein de petits canapés où tes émotions, elles avaient chacune un petit canapé avec un plaid autour du poil avec un chocolat chaud, quoi. Vraiment, l'idée, c'est cocooning, apaisement, sécurité, sérénité. En faisant cet exercice en amont de visualisation, de construire cet endroit de sécurité pour toi, cette bulle un peu de sérénité, eh ben, en fait, le, le truc, c'est que je m'entraîne en amont à visualiser le fait que, par exemple, je sais pas, il y a un gros courant d'air, la porte, elle s'ouvre, ça fait rentrer plein de feuilles à l'intérieur du cottage, etc. Enfin, voilà, il y, y a un événement qui vient bousculer cette, cette tranquillité. Et bien, en fait, visuellement, je me dis, ben bah non, mais je suis en mesure de rebalayer les feuilles dehors, de fermer la porte et de revenir dans cet espace de, de sérénité et tranquillité. Tu l'auras peut-être compris, mais avec mon histoire de feuilles volantes, je veux symboliser les, les remarques des autres, les situations pas confortables. Tout ce que je te disais un peu en début d'épisode qui pourrait venir te submerger émotionnellement de manière inconfortable, ça peut te permettre de te dire, bah je suis capable de reprendre le dessus là-dedans, je suis capable de retrouver cette tranquillité, cette sérénité, et de ne pas me laisser atteindre par les événements extérieurs, les remarques extérieures, les situations extérieures, etc. Donc reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, parce que je te dirai un peu le soir de, de fête, le moment venu, comment te reconnecter à cette bulle. Là, l'idée, c'est vraiment de, ton, de te préparer comme un sportif se préparait avant une compétition. L'idée, c'est vraiment de te visualiser dans cet environnement, de le construire, de le façonner sur mesure pour toi, il hein. n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de, de, de bonne bulle, de pas assez de ceci ou de je ne sais quoi. L'idée, c'est que ça soit bien pour toi et sur mesure pour toi, de t'y préparer comme un sportif. Deuxième point euh, que je te conseille de faire en amont de ces fêtes de fin d'année pour te sentir bien, c'est anticiper un petit peu le bilan. Je m'explique. Très souvent, c'est une période où on va un peu parler bah, des bonnes résolutions, des bonnes résolutions. Qu'est-ce qui a été fait dans l'année Si tu vois plus ou moins souvent ta famille, bah ça va être le moment un peu de le tenir au courant de ce qui se passe dans ta vie pro, perso, etc. Bah le fait d'anticiper ce bilan, tu vas pas te sentir désarmé face aux questions, tu vas pas être dans la panique, et aussi, tu vas pas être après coup à te dire « mince, j'aurais pas dû dire ça » ou alors « j'aurais dû dire ça de telle façon euh, » ou alors euh, « bah devant le fait accompli, tu vas pas vouloir les inquiéter sur tel ou tel sujet, j'en sais rien » et tu vas peut-être mentir ou peut-être faire une rétention d'information ou je ne sais quoi avec lequel tu serais pas hyper ok. Donc d'anticiper ton bilan de 2023, eh bien, ça va te permettre d'être beaucoup plus sereine avec ça et d'avoir anticipé les choses. Donc, c'est bilan 2023, là, pour le coup, mais peut-être aussi euh, anticipation, projection, planification de 2024. L'idée un peu de... Même juste à titre personnel, sans, sans vouloir rendre des comptes, mais à titre personnel, moi, j'adore faire ça, parce que le, les périodes de fin d'année, c'est souvent une période un peu charnière pour moi, où, niveau émotionnel, il y a un côté un peu... bah En fait, si, si je termine 2023 d'une certaine manière, tout 2024 sera de la même du même acabit, alors que ce pas du tout vrai, mais le fait de prendre du temps pour bilanter d'un côté... Et planifier de l'autre, bah, ça me permet de, de rationaliser un petit peu, de calmer mon mental sur tout ça. Et pour ça, il y a un outil formidable, c'est le fait de faire un vision board. Alors qu'est-ce que c'est C'est un visuel, papier ou numérique, sur lequel tu vas venir mettre des images, des dessins, des citations qui vont représenter tes objectifs et tes désirs pour l'année suivante, pour l'année en cours. Ça peut être aussi par trimestre si jamais tu t'as tendance à, à changer d'avis, etc., et à avoir du mal à te projeter sur une année entière, ça peut être aussi trimestriel, par exemple. Faut quand même que ça soit un petit peu dans la durée, parce que si tu fais un vision board toutes les semaines, euh, ça va être compliqué, quoi. Si tu te dis, je sais pas, moi, dans mon vision board, euh, je, veux être, je veux devenir une personne qui fait du sport, une personne euh, qui a une shape, etc., et que tu pars de zéro, que tu fais pas du tout de sport... Euh, bah, si tu changes tous les mois, il y a peu de probabilité que tu atteignes à un moment donné certains objectifs. C'est 28 jours, je crois, qu'il faut pour... Ou 21 jours, je ne sais plus, 28 jours pour changer une habitude. Donc laisse-toi quand même le temps, je pense que minimum trimestriel c'est quand même bien. Et donc ce visuel où tu vas mettre donc des images, dessins, citations, inspirantes, etc. etc. Euh, ça peut être par exemple un fond d'écran, d'ordinateur, de, de téléphone, euh, un truc que tu vas imprimer, que tu vas poser euh, à côté de ton lit ou au-dessus de ton bureau... Euh, sur ton frigo, j'en sais rien. Mais il faut quand même qu'il soit euh, à portée de vue. Si c'est un truc que tu mets sur ton ordi et que sur ton ordi, tu n'y vas qu'une fois par mois, ça aura peu d'utilité. L'idée, c'est vraiment que ton cerveau, il voit ce truc-là et qu'il est à l'esprit en quasi-permanence. Donc, tu peux y mettre, par exemple, des vacances que tu, que tu aimerais faire, comme je disais tout à l'heure pour le sport, euh, mettre des images qui t'inspirent aussi avec euh, en fonction du choix des couleurs, euh, des citations qui te motivent, par exemple, si tu as un objectif professionnel, trouver une photo qui, pour toi, symbolise cet objectif. Tu as un projet d'acheter une maison ou de faire de la déco. Enfin, voilà. Vraiment mettre toutes les images qui t'aspirent. Un, un vêtement ou, un, ou une nana sur, sur Insta qui t'inspire. Enfin, peu importe, en fait. Peu importe. Il n'y a pas de bon ou de mauvais vision board. Il y a le vision board qui te ressemble et qui est fait pour toi, avec tes objectifs, tes désirs, tes aspirations. C'est tout. Et ça a été prouvé pour le coup que les vision boards, ça augmentait les motivations, enfin la motivation, et ça augmentait la confiance en soi. Donc c'est tout bénéf En plus, je trouve ça hyper agréable de, faire, de prendre le temps de faire un vision board parce que c'est un moment pour toi où pareil, tu peux te poser toujours dans l'idée d'un mood agréable, je ne sais pas, mettre de la musique qui te motive ou qui te détend, euh, regarder une série, tout ce qui peut te mettre dans un mood agréable que tu kiffes. Avec des jolis feutres, pourquoi pas si tu fais des collages, si t'es un peu créative, mettre des peintures, des paillettes, enfin j'en sais rien, peu importe. Prends ce temps-là vraiment pour te poser les questions de ce que tu veux, de ce que tu veux atteindre, de ce que tu aimes, de, de ce que tu aimerais être un peu plus et le, le mettre un peu noir sur blanc. quoi. Et concrètement, on fait comment alors, ça peut être un peu à l'ancienne, entre guillemets, avec des magazines, découper des images, etc. Ça peut être aussi par Pinterest. Moi, je trouve ça génial, Pinterest. Et après, pour le mettre en forme, tu peux utiliser Canva. Et ça peut te permettre de bien tout mettre en page avec des, des jolies images, le fait d'agrandir certaines photos par rapport à d'autres, si c'est des points plus importants, etc., etc. Enfin bref, le Vision Board, ça te permet d'avoir une vision de ton année à venir qui soit aligné avec toi et qui te t'inspire de la sérénité mais à la fois de la motivation. Bref, je pourrais en parler pendant des heures. Je suis méga fan et du côté objectif, motivation, confiance en soi, se sentir puissante, forte, avec avoir sa, vraiment sa vie en main et le côté créativité, euh, se poser. Euh, enfin voilà, je, je suis trop fan. Et le dernier point, il va être beaucoup plus court que le vision board, <rire> c'est d'être ta première supportrice. Soit ta première fan, ta première coach, ta première euh, vraiment supportrice. Sois fière de toi, euh, de ton parcours. Regarde le chemin que tu as parcouru pour arriver là où tu es aujourd'hui. Regarde toutes tout les belles choses qui te restent à, à faire, à créer, à, à construire. Enfin, vraiment, sois ta première supportrice, comme si tu étais vraiment ta meilleure amie. Sois toujours la personne qui aura une parole réconfortante, une parole motivante, qui sera toujours trop fan de ce, que tu, de ce que tu feras, de ce que tu apprends, de ce que tu loupes aussi. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages dans la vie. Encourage-toi, imagine-toi, imagine... Je ne sais pas si tu si auras la ref, mais je sais qu'il y en a qui l'auront. Dans Cusco, il y a Kronk, qui a toujours ses petits anges et démons sur les épaules. Imagine un mini-toi qui a, aurait un, un pull ou un t-shirt un peu genre cheerleader, avec ton nom, les petits fanions et tout, et qui soit toujours derrière toi pour t'encourager, un petit Jiminy Cricket à toi, quoi. Sois ta première supportrice. Et donc, petite accélération dans le temps, on est le soir de Noël ou le soir du Nouvel An, et je vais te donner de nouveau trois astuces pour mieux appréhender ces moments, des fois, pas, pas forcément simples et évidents. Alors, le premier point, ce serait de choisir son combat. Je m'explique. Tu ne pourras pas essayer de convaincre tes proches sur tous les sujets. Tu ne pourras pas essayer de leur faire entendre raison sur tes choix, s'ils sont pas d'accord. Tu pourras pas leur faire entendre raison sur certaines convictions politiques, euh, économiques, euh, pro, je ne sais pas quoi. Tu ne pourras pas toujours avoir raison et tu ne pourras pas toujours les faire être d'accord avec toi. Et pour le coup, ça va t'épuiser parce que si tu essaies de convaincre tes proches, euh, sur tes choix de vie, sur tes activités euh, à côté, euh, sur le sport que tu fais ou que tu fais pas, sur euh, le fait que tu veuilles des enfants ou pas, sur le fait que tu sois en couple ou pas, sur le fait que tu te maries ou pas sur le fait que tu achètes un logement ou pas sous prétexte que eux à ton âge ils avaient déjà fait ci ou ça et machin et que ce serait mieux si tu trouvais un homme ce serait mieux si tu achetais un appart parce que le prix de l'immobilier blablabla bla bla bla, tu vas t'épuiser s'il y a une petite phrase que tu peux garder en tête qui résonnerait euh, à certains moments le soir de Noël ou de Nouvel An, c'est « Choisis ton combat ». Il y a des fois, il faut laisser couler. Il y a des fois, il faut laisser dire des trucs, même si ça nous semble être des, des énormités. Des fois, il faut laisser. « Choisis ton combat ». Et puis concrètement, tu n'as personne à convaincre, hein, à part toi. Il n'y a que toi qui dois être convaincu que tu fais les bons choix, convaincu que tu fais ce que tu aimes, ce que tu veux, ce avec quoi tu es aligné, ou en tout cas pas pour l'instant peut-être, parce que tu ne peux pas, mais que tu mets les choses en place pour vivre ta meilleure vie, être, 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 être aligné, être heureuse. Euh, c'est le plus important, en fait. Que les gens soient d'accord avec toi, que tes proches te suivent, te supportent, euh, soient d'accord avec toi, euh, te motivent, euh, soient fiers, etc. Bah Ok, c'est tout bénéfice, c'est tout bonus, mais ce n'est pas là que tu dois mettre ton énergie. La seule chose que tu as à faire, c'est de vivre ta vie, pour toi, uniquement pour toi, c'est tout. Personne ne vit ta vie à ta place, à part toi. Donc fais en sorte qu'elle soit telle que toi tu le souhaites, alignée avec ce que toi tu veux, ce qui te fait vibrer, et tant pis, si ça plaît pas aux autres, tant pis. J'ai envie de dire presque, je suis désolée si on n'a pas le droit de dire ça sur le podcast, mais on les emmerde. S'ils sont d'accord, tant mieux, s'ils sont pas d'accord, tant pis. Je le répète et, et j'insiste là-dessus, mais tu vas vraiment t'épuiser. Et je l'ai fait, et je le fais encore sur certains sujets. Quand je, je vois, je me, je me surprends, je me vois en, en flagrant délit de retomber dans ce schéma-là et j'essaie de rétro-pédaler après, mais tu vas t'épuiser. Vraiment, tu vas t'épuiser parce que quelqu'un qui ne veut pas euh, avancer, qui ne veut pas être d'accord, qui ne veut pas avoir les choses comme toi, euh, qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne peu importe, qui n'est pas au même stade que toi ou, ou que sais-je, tu ne pourras pas le forcer. Tu ne pourras pas le forcer, tu ne pourras pas changer l'autre. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Et en te mettant dans cette, cette forme de résilience, en fait, tu vas vraiment t'alléger l'esprit, tu vas t'alléger le cœur. Et c'est vraiment le plus beau cadeau de Noël que tu pourrais te faire, je pense. Et donc, je te parlais tout à l'heure de la bulle de sérénité de confort avec le cottage d'Iris dans The Holiday. Si à un moment donné, dans la soirée de Noël de Nouvel An, tu sens que tu as, t as cette, euh, cette émotion, cette remarque, ce, cette situation qui te bouleverse, où tu sens que tu as, as un coup de, de flip, un coup de tristesse, un coup de, de stress, de je, sais, je ne sais quoi, une émotion qui serait trop forte et que tu as du mal à la gérer. Le, le conseil numéro 2, c'est d'essayer de retrouver cet apaisement et cette sérénité que tu auras entraîné au préalable. Si tu sens que tu as quelque chose qui te met à fleur de peau, qui te rend électrique, probablement que c'est venu toucher quelque chose de sensible. Si jamais ça arrive, Prends quelques secondes, euh, tu, tu prends une excuse bidon, je sais pas, euh, aller prendre l'air, aller aux toilettes, euh, te repoudrer le nez, tu t'isoles et tu vas prendre un peu de temps pour se te reconnecter à cette bulle de sérénité et de sécurité que tu t'es entraîné à faire au préalable. Parce que concrètement là, il y a quelqu'un qui essaie de faire rentrer, je reprends mon exemple de tout à l'heure, il y a quelqu'un qui essaie de faire rentrer euh, des feuilles dans ton petit endroit euh, serein, euh, qui essaie de... de taper à la porte, de passer par la fenêtre. Il y a quelque chose qui essaye de, de rentrer, de venir bousculer cet équilibre que tu as en toi. Il y a quelque chose qui est en train d'être chamboulé. Mais par le petit exercice que je vais te donner, le fait de t'isoler notamment, tu vas réussir à te reconnecter à cet endroit et à remettre les feuilles dehors. Donc l'idée, comme je te disais, tu t'isoles et tu vas te tenir debout un peu en position Wonder Woman. Tu sais, les, les jambes légèrement écartées, les poings euh, sur les hanches, la tête haute, le menton relevé, les épaules en arrière. Et tu vas prendre trois grandes inspirations en relâchant bien les épaules, voilà, en étant bien détendu. Tu peux aussi fermer les yeux hein, quand tu fais tes trois grandes inspirations. Et tu reprends quelques instants pour revisualiser ta bulle de sécurité. Moi, en l'occurrence, là, ce cottage-là, tu reprends le temps de t'installer dans le canapé, près du poêle, avec la, la neige qui tombe dehors, ou les, les feuilles, la pluie, le bruit de, de, de la pluie sur les fenêtres ou quoi, je ne sais pas, peu importe ce que tu auras choisi. Et voilà, tu prends le temps de te reconnecter à ça, de ressentir à nouveau la tranquillité que tu ressentais quand tu l'as préparé en amont, tout l'intérêt du coup de, de vraiment s'entraîner avant. Et tu vas revenir te connecter à cet espace de sérénité, tu vas refermer la porte, tu vas remettre les mauvaises énergies dehors, tu vas vraiment voilà, balayer vraiment le, 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 le toxique, le, le pas agréable, le, 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 tout ce qui ne t'appartient pas en fait. Tu vas vraiment le mettre dehors, quand c'est bien pour toi, quand tu te sens bien, et bien là c'est bon, tu peux y retourner. N'hésite pas à le faire plusieurs fois si tu sens que tu en as besoin. Écoute-toi, toi, et sois ta première supportrice avec ta mini-cronque cheerleader sur ton épaule. Et dernier point, c'est vraiment de remplir ta jauge d'amour. Par exemple, j'ai euh, très souvent fait des Nouvel An. Euh, j'étais avec plein de couples, qui à minuit bah, s'embrassent, se font des câlins, sont super heureux, et et en fait, c'était hyper violent ce moment, en fait, parce que je me sentais hyper seule, je me sentais euh, plombée. J'avais l'impression qu'en fait, euh, bah, c'était pas pour moi les relations amoureuses, euh, bah, comme je l'imaginais, stable, durable, euh, qui allaient euh, durer toute une vie. Euh, j'avais l'impression vraiment que c'était inaccessible pour moi, que c'était pour les autres. Et ce moment-là du nouvel an, eh ben, il venait vraiment mais appuyé où ça faisait mal. quoi. Pourquoi Parce que j'avais une estime de moi dans les chaussettes un amour de moi qui n'était pas du tout inconditionnel. Donc forcément, ça venait appuyer sur tout ça et c'était hyper dur à vivre. Depuis que j'ai fait un immense travail sur ces questions-là et j'y travaille encore, je les vis beaucoup mieux parce que ma jauge d'amour de moi, d'amour propre, d'estime de moi, bah elle ne dépend pas des autres, elle ne dépend pas de l'extérieur. Et ça, c'est un shift qui a changé ma vie, le fait de me dire que mon bien-être, mon bonheur ne dépendent pas de l'extérieur, ils ne dépendent que de moi, je suis la seule responsable, en fait c'est une question de responsabilité de se dire, je me donne suffisamment d'amour, je m'aime suffisamment, pour que peu importe ce qui se passe, et bien en fait cette jauge d'amour, elle, euh, elle, est, elle est puissante, elle est remplie elle est forte, elle est et juste se sentir, euh, se sentir bien, se sentir épanoui, heureux à, de tout seul, de soi à soi et de s'aimer inconditionnellement et ben ça va te permettre d'être sereine, comme quelqu'un, que comme, encore une fois, comme ta meilleure amie que tu pourrais réconforter si jamais elle ne va pas bien. Et ben, sois cette meilleure amie pour toi. Encore une fois, sois ta première supportrice, ta première fan. Et aime-toi de manière inconditionnelle. Tu verras, ça va changer ta vie. Et pour le coup, c'est le coaching qui m'a permis ça, de faire ce shift petit à petit. Et vraiment, j'ai une gratitude infinie pour ma coach de l'époque parce que ça a vraiment changé ma vie sur plein d'aspects et notamment ma vie amoureuse. Et pour le coup, pour la petite anecdote, ce matin, je, parfois, je tire des cartes, un peu de tarot, des choses comme ça. J'y connais pas grand-chose, je suis pas du tout experte, mais moi, ça, ça m'aide de temps en temps pour débroussailler un peu mes idées, pour faire du journaling, etc. Et la carte que j'ai tirée ce matin, en prévision de l'enregistrement de l'épisode, c'était, tu es la seule maître de ton bonheur, donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Voilà. J'ai envie de, de lâcher le micro, là, de la scène, euh, genre euh, bouya mais je ne vais pas le faire. Je vais... Te remercier de m'avoir écouté jusque-là. C'est un épisode qui est assez dense avec pas mal de choses. De toute façon, dans le podcast ou sur mon compte Instagram, on revient sur les notions, etc. N'hésite pas vraiment à venir me poser tes questions sur Instagram, me proposer des thématiques que tu auras envie que j'aborde sur le podcast. Encore une fois, me poser des questions que tu voudrais que j'aborde et tout ça sur amour et autre joyeuseté, ce sera avec plaisir. En attendant, je te souhaite une excellente matinée, après-midi soirée, nuit, peu importe à quel moment tu écoutes, réécoutes cet épisode prends quelques secondes pour mettre 5 étoiles, ça va vraiment aider l'épisode, encore une fois partage-le à ton entourage, partage-le en story il y en a plusieurs d'entre vous qui le font et ça me fait grave plaisir donc voilà, des gros bisous, joie et bonheur je te souhaite de très 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 belles fêtes de Noël, fêtes de fin d'année tu vas y arriver, ça va être super, ça va être un bon moment comme dans les téléfilms de Noël qu'on adore en tout cas, moi, je suis ta première grande supportrice. T'as deux épaules, donc tu peux me mettre en mini cronque sur l'épaule euh, vacante. Et dans tous les cas, euh, je t'embrasse très fort. Merci, merci, merci. Et à très bientôt pour parler amour et autres joyeuseté Ciao